0: Herzlich willkommen bei PropTalk, dem Podcast der Ivana AG. Wir lassen Leute zu Worte kommen, die
1: es wissen müssen.
0: Aus der Branche, für die Branche. Wir sind heute hier Folge 60, wir haben den Geburtstag und dann haben wir uns bald einen ganz besonderen Gast ausgesucht für euch. Ich bin hier in München heute vor Ort im Wahlkreisbüro von Daniel Föst, baupolitischer Sprecher der FDP, Bundestagsabgeordneter der FDP. Danke, dass ich hier sein darf.
1: hat Sache, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jetzt habt ihr euch zum 60. Gesprächspartner einen alten weißen Mann ausgesucht.
0: Ja, ich meine, das ist interessant. Interessante Persönlichkeit. Erste Politiker, soweit ich weiß, in dem Podcast. Wir sind Immobilien-Podcast, Digitalisierung. Und dachten wir uns, holen wir uns mal einen Fachmann, der dieses quasi lebt im Bundestag. Vielen Dank. Können wir gleich mit der ersten Frage anfangen, die wir heute haben, oder erstes Thema? Wir haben die Bauaktivitäten in Deutschland, ich glaube, so niedrig wie nie. Normalerweise ist es 400.000, 450.000 anwesierte Wohnungen. Momentan sind wir bei 200.000, knapp die Hälfte. Gründe dafür gibt es viele, Inflation, Krieg, die natürlich auch die Inflation befeuert hat. Wie, wie kann man hier vielleicht das wieder hochbringen, also dass mehr Wohnungen gebaut werden? Kann da vielleicht der digitale Bauantrag helfen?
1: Ich glaube, also wir müssen uns auch mal eingestehen, auch in der Politik, nicht nur in der Branche, sondern auch in der Politik, dass Ausbleiben der Wohnungsbau ein riesen soziales Problem ist. Also, wenn wir im Koalitionsvertrag reinschreiben, wir wollen 400.000 Wohnungen, davon 100.000 gefördert, dann machen wir das ja nicht, weil wir gewürfelt haben, sondern weil die Wissenschaft nahelegt, dass es das Mindeste ist, was wir jedes Jahr fertigstellen müssten in Deutschland, um den Bedarf zu decken. Tatsächlich durch Ukraine-Krieg, durch äh, die anderen Krisen ist der Bedarf an neuer Wohnung sogar noch gestiegen. Also, dass die Baufertigstellungen und noch schlimmer die Baugenehmigungen so einbrechen, ist ein Riesenproblem in der großen sozialen Tragweite. Das ist leider noch nicht allen Entscheidungsträger im politischen Berlin bewusst. Ich bin der Meinung, wir müssen da dringend handeln. Wir haben, ich, 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 ich will jetzt nicht so viel FDP-Werbung machen, aber wir haben tatsächlich im März bereits einen Baubooster vorgelegt mit elf konkreten Punkten, bei denen wir die Bauministerin Geigels schönen Grüße gebeten haben die umzusetzen, damit in die Branche ein Signal gesendet wird, damit ein deutliches politisches Signal kommt, bitte baut, wir brauchen die Wohnungen. Natürlich ist zum so ein Thema Digitalisierung und damit einhergeht auch Geschwindigkeit, Entbürokratisierung ist natürlich auf der Kostenseite, der Zeitseite sehr relevant, aber das wird, der wird nicht rein. Deswegen, wir müssen, mal Meinung nach, die Abschreibungen, insbesondere im Mietwohnungsbau, erhöhen. Wir brauchen eine Sonderabschreibung. Wir haben eingeführt eine Sonderabschreibung. Fünf zusätzliche Prozent für fünf Jahre im äh, Geschosswohnungsbau im Standard EH40. Jetzt ist natürlich der Standard EH40 brutal teuer. Wir müssten das zumindest rausnehmen, dass wir sagen, generell für den Mietwohnungsbau gibt es mal eine Sonderabschreibung. Das ist mal ein Beispiel. Oder ein zweites Beispiel, die Förderung. Ich weiß, es ist ein unliebsames Thema. Die Förderung ist zum großen Teil in die Sanierung oder fließt in die Sanierung, aber dort fließen die Mittel nicht ab, weil Kollege Habeck es für eine gute Idee hielt, die Anforderungen an die Förderung so hoch zu schrauben, dass sich für viele der Förderabtrag gar nicht lohnt. Also was man da erfüllen muss, ist, schlimmer, nerviger als das, was die Förderung bringt. Und solange die Mittel da nicht abfließen, sollte man die umwidmen in den Klar, so ja. energetischen Neubau. Und so gibt es eine Reihe von Punkten, die wir jetzt sofort machen müssten, Bauland mobilisieren, Baupotenziale ausweisen. Wir müssen, wir müssen an die Standards ran.
0: Und ich glaube, auch wenn wir Baupotenziale gerade gehört haben, ich glaube auch der Brandreden gibt es ja von Ihnen genug im Bundestag, der ich mir jetzt sogar noch drauf angehört habe. Ähm, wenn wir jetzt Dach Dachausbau, was wir da für Potenziale haben, die wir einfach nicht genutzt sind, wo wir einfach auch zig Wohnungen schaffen könnten. Relativ billig sogar.
1: Bin ich, bin ich voll bei Ich bin tatsächlich ein sehr großer Fan von Dachausbau und Dachaufbau, weil erstens der Boden bereits bezahlt ist und der Kostenfaktor Boden kann man nicht weglegen. Mehr. Und zweitens ist es so eine relativ verträgliche Nachverdichtung. Also in einem Wohnblock zu sagen, hey, die Wiese kommt weg, da stellen wir einen neuen Riedi drauf, das schürt Probleme. Aber da einfach noch einen Stock draufzusetzen oder das Dach mit Gaumen auszubauen, das geht. Deswegen ist eine der Forderungen in unserem Baubusterpapier, dass bei Dachaufstockung oder sagen wir, wenn Dachausbau und Dachaufstockung den Bauantrag auslöst, dass dann das bestehende Gebäude Bestandsschutz hat. Weil also das gehört auch so weiter, zumindest so wie uns das gespiegelt wird, Aufstockung macht nicht so richtig Spaß. Weil wenn man dann auf den Antrag stellen muss, dann muss das ganze Gebäude in die Hand nehmen und so weiter und so fort, dass wir zumindest von der Genehmigungsseite ähm, sagen, okay, nee, als wenn du da neue Wohnung schaffst, möglichst günstig, dann brauchst du das restliche Gebäude nicht mehr in die Hand nehmen, weil das, was gemacht werden muss. Ich ja, klar, Statik, ja Statik, keiner baut drauf, wenn die Statik nicht passt, aber auch Elektrik, Heizung, was halt gemacht werden muss, das ja. muss man ja machen, aber ansonsten wird das Gebäude in Ruhe gelassen. Und ich glaube, das würde schon viel auslösen.
0: Ja, wir hatten es auch gerade mit Genehmigung, Regulierung. Wenn wir uns jetzt anschauen, was wir für Auflagen haben, wenn du ein Haus bauen willst, Bauantrag, nicht nur Nachverdichtung, auch normal. Ich meine, du wirst ja förmlich erschlagen, was du alles erfüllen musst. Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt auch anschaust in den Nachbarländern, Österreich, Schweiz, hast du nicht so viele Auflagen. Gott sei Dank, kann man vielleicht sagen, für die Experten, die da sind oder die Bauherren, die da sind. Und es sterben ja trotzdem wenig, also nicht so viele Leute wie bei uns. Ich
1: bin da, bin da voll bei Ihnen. Wir bauen in Deutschland auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das Problem ist ja, jede Ebene des Staates setzt noch mal eins obendrauf. Also der Bund verschärft die Regeln in Europa, das Land verschärft die Regeln im Bund und die Kommune sitzt auch nochmal oben obendrauf. Und das muss aufhören. Also dieses Goldplating über alle Ebenen hinweg ist ein ernsthaftes Problem. Und was Sie auch den, den Vergleich zu den Nachbarländern äh, Gezogen haben. Ich, nur, nur, ich will es nur einmal erwähnen. In Deutschland, wir bauen mit die dicksten Betondecken, weil wir mit die höchsten Standards haben bei Statik und Schall. Also in, in Österreich, in Frankreich, in Polen, in Tschechien lässt sich es meiner Meinung nach auch gut leben. Deswegen, wir werden es nicht schaffen, den Günstigen Wohnungsraum herbeizusubventionieren, den wir brauchen. So, so viel Geld hat der Staat nicht mehr. Aber wir müssen mal schauen, da wo dann halt auch wirklich gebaut wird, ob man da nicht das eine oder andere ähm, ab, abschichten kann, ob man auf das eine oder andere verzichten kann. Ich weiß, das ist der Plan schon immer. Und es gab wahrscheinlich schon zehn Baukostensenkungskommissionen, die haben alle immer da die Papiere geschrieben, aber umgesetzt wurde es nie. Und das, was Sie vorhin auch zu Recht angesprochen haben, was Sie immer wieder mal im Bundestag erwähnen, das sage ich jetzt auch als, als, als Mitglied einer regierungstragenden Fraktion, wir hocken ja in dieser Regierung. Ja. Also wir müssen aufhören, darüber zu reden. Wir müssen es machen. Und das ist, das ist tatsächlich, deswegen habe ich vorhin zu so erwähnt, die sozialen Probleme, wenn wir die Wohnungen nicht bauen, der, der Leidensdruck, den die Branche spürt, der ist noch nicht in allen Teilen der Bundesregierung angekommen. Und deswegen, ja, wir müssen da immer noch sensibilisieren, aber wenn wir in diesem Jahr kein Sofortprogramm auflegen, dann wird es nächstes Jahr zack das habe ich der Bauministerin Gleibitz auch so erklärt. Ich glaube, es ist angekommen. Jetzt werden wir nach der Sommerpause mal schauen, was wir auf den Weg bringen können.
0: Hoffentlich. Ja. Oi, toi, toi.
1: Also wie, wie wir Bohren schieben. Und bringen.
0: Ich glaube, da können wir uns schon mal bedanken dafür, für Ihre Arbeit, dass es dann hoffentlich in die richtigen Wege geht. Ein Punkt habe ich noch, oder zwei Punkte sogar. Wenn wir jetzt sagen, kann vielleicht auch so eine Datenoffenheit wie es in den Nachbarländern gibt. Wenn jetzt Grund, also wenn man sich Grundbücher anschaut in Österreich, darf jeder zum Beispiel ein Grundbuch einsehen, nicht wie in Deutschland nur mit berechtigtem Interesse. Vielleicht auch helfen, Datentransparenz zu schaffen, auch wenn wir Energieausweise anschauen. Wenn wir jetzt einen ESG-Fonds, ich glaube Level 8 Fonds oder 8 Plus Fonds, aufsetzen will, müssen die Gebäude ein a rating haben oder wenn sie kein a rating haben, Top 15 des nationalen oder regionalen Gebäudestandards sein. Aber die Daten haben wir nicht. Also ich weiß ja im Zweifel nicht, was Nachbarwohnung für einen Energiestandard hat. Es gibt eine Eselsbrücke oder wie man das halt beileiten kann, aber so, es ist, man tut sich halt schwer, auch dann wirklich Maßnahmen wirklich zu entscheiden. Wo geht man als erstes hin, wenn man die Daten nicht hat oder nur schwer hat?
1: Also tatsächlich und das merke ich in meiner Arbeit auch, fehlen uns an allen Ecken und Enden Daten. Jetzt bin ich aber nicht der größte Freund davon, dass alle Daten immer einsehbar sind. Also ich bei Gebäudeenergie gehe ich mit. Das brauchen wir auch im gesamtgesellschaftlichen Benefit für die kommunale Wärmeplanung. Also die, die die, die kommunale Wärmeplanung müssen wissen, was von Wärmebedarf ist, da ungefähr hier ja. im hier. Also da, da bin ich bei Ihnen. Übrigens auch, weil man dann vielleicht mal erkennt, ja Moment, ich, hab, ich muss was tun in meiner energetischen Situation, mein Nachbar aber auch. Ey, komm das machen wir zusammen. Dann haben wir vielleicht ja. einen Skalierungseffekt. Also allein deswegen finde ich es interessant. Anders ist es tatsächlich im Kataster im Grundbuch. Ich, ich habe da wirklich Sorge, wenn jeder das Grundbuch einsehen kann, dass wir dann relativ schnell am, am sagen wir mal, ich, ich sag das mal polemisch, dass wir dann relativ schnell beim, beim Mietenpranger sind oder beim, beim Vermieterpranger. Da, guck dir in der Straße, der Bonse hast du nicht gesehen, ja. und die zahlen Euro mehr als die. Und das ist das ist ein Punkt, das, da, da fühle ich mich unwohl bei. Okay. Wir werden tatsächlich das Grundbuch ertüchtigen, wir werden es Verknüpfen mit anderen Datenbanken und es, man wird auch eine ladungsfähige Adresse hinterlegen müssen im Grundbuch, was ja momentan auch noch nicht so ist. Aber ich, also ich, ich will es nicht jedem zugänglich machen. Ich finde es berechtigte Interesse, sie überlegen sich, ob sie hier investieren. Könnte man ja, ja. Interesse ähm, werten. Das reicht mir eigentlich. Aber grundsätzlich, wir brauchen mehr Daten und tatsächlich brauchen wir auch mehr öffentliche Daten. Da gibt es ich muss mir über das Bremsen nicht zu viel reden. Da gibt es auch, auch sehr, sehr interessante neue Startups, die eben mit den verfügbaren Daten schon wahnsinnig coole Sachen machen. Also zum Beispiel, zum Beispiel SITE nehmen verschiedene Daten von Baugenehmigungen über Grundbuch etc. legen das äh, übereinander, lassen einen extrem cleveren Computer oder einen extrem cleveren Algorithmus drüber laufen und weisen auch Knopfdruck des aus. Hier kannst du aufstocken, hier kannst du nachverdichten. Das kannst du wahrscheinlich umwidmen, weil der Nachbar was Ähnliches gemacht hat. Und das ist, diese diese Daten dann auch zu verarbeiten. Da, da braucht man erstmal die Daten, aber dann wären ja. sehr viele Sachen möglich. Deswegen, ja, wir brauchen mehr Daten, aber im
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Daten. Ich meine, wir von der Ivana AG, digitales Managementsystem von Daten, nicht nur die Daten klassifizieren, also was haben wir für Daten, sondern extrahieren dann auch aus den Daten, also... Wir klassifizieren erst das Mietvertrag, nicht nur Mietvertrag, sondern Gewerbevertrag, Gewerbevertrag Nachtrag. Sprich, man kann eine Vollständigkeitsanalyse dann machen, habe ich vielleicht bloß einen Nachtrag, dann fehlt mir der Mietvertrag, wo ist das Dokument? Und im zweiten Schritt extrahieren wir dann auch die Daten ne? und sagen, das ist der Mieter, so viel Zahl der nach Geld wird es rausgemacht. Und dann kannst du quasi mit den Daten, die du dann hast, erstmal diese sammeln, dann im zweiten Schritt oder dritten Schritt dann halt Reportings fahren, Analysen fahren wo kann ich mich verbessern und ich glaube, das ist so dieser, dieser Kreis, den wir brauchen.
1: Ja, ich schließe mich komplett an, also ich schließe mich an. Tatsächlich, also ich, ich, ich mache ja, also ich bin zwar baumlos für den Sprecher und sitze im Bauausschuss, aber ich mache eben das, was ich im Bauausschuss mache, auch im Digitalausschuss. Also ich bin auch für Smart Cities und Smart Buildings zuständig und wir könnten so viel, also den Bestand so viel effizienter nutzen. Wenn wir die Daten erstmal konsequent erheben, maschinenlesbar auswerten, oder erstmal maschinenlesbar machen, auswerten und dann eben neue Geschäftsmodelle drüberlegen, neue Optimierungswege finden, da ist Deutschland, weiß nicht warum, weil da sind wir so rückständig, auch im Gebäudesektor. Ich will es ja niemandem blamen, aber da ging so viel mehr.
0: Ja, ich glaube, man muss. Gebäudesektor nicht wirklich digital in Deutschland oder ist jetzt in den Kinderfüßen seit 2008, geht es langsam mal bergauf, jetzt vielleicht mit der Krise wieder bergauf, weil viele sagen, kann man Tatsächlich ändern. Tatsächlich habe
1: ich genau einen anderen Eindruck. Ich habe das Gefühl, durch die Krise geht es wieder bergab, weil die digitalen zusammengestrichen werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon, sagen wir, mal, eine valide Stichprobe war, aber was wir so hören, man, also wir, wir haben ja schon eine Krise, ja. Klar, Bestandsbewirtschaftung geht noch, aber wir sehen eben auch, dass durch die ESG-Regeln, aber auch durch das Heizungsgesetz die Bestandshalter massiv investieren müssen oder sie müssen ihren Bestand abwerten, was ja auch Mist ist. Ja. Und in diesem Kontext, es wird kaum neu gebaut, man hat, also man hat wirklich problematische Zinsen, ähm, Baukostensteigerung, die, sie, sie kennen das alles, ja. aber in dem Kontext werden die Budgets gekappt, bei denen der Chef erstmal halt nicht sofort den Benefizit sieht. Und das ist halt auch Werbung und Digitales. Das ist jetzt so unser Gefühl in der Branche. Ich hoffe, das stimmt nicht, weil es wäre ein Riesenfehler, die Digitalen ist zusammenzusprechen.
0: Ja. Vor allem ist es dann im Lang-, also Long Run, wo es dann quasi profitierst ja. äh, von Digitalisierung, weil bis du erstmal die Daten hast, bis du onboard, bis du für ein System ausgesucht hast, das ist ja nicht nur ein System. Du brauchst eine Systemlandschaft, die auch miteinander kommuniziert, weil bringt ja nichts, wenn du ein System hast, was die Daten erfasst. Und dann musst es händisch in ein anderes System reintragen, also am liebsten Knopf drücken.
1: Hände starten, übertragen, das macht verstand.
0: Ja, Also das wäre, muss man halt schauen, muss man sich überlegen, jetzt dann investieren, richtig, dass es dann, wenn die Krise vorbei ist, wirklich.
1: Ja, da wird sich dann aber auch im Wettbewerb gespreu vom Weizen trennen. Ich glaube, ja. der, der jetzt investiert, auch in die Digitalisierung seines Bestandes, Bestandes hat, hat Vorteile. Ein, ein konkretes Beispiel. Zwischen SPD, FDP und Grünen ist es Konsens, dass wir stärker die CO2-Emissionen des Gebäudes im Lebenszyklus in den Weg nehmen. Nicht nur die Effizienzstandards, verbrauch irgendwie rechnerisch 40, 55 Prozent der Energie, alles irgendwie decknerische Referenz raus, sondern tatsächlich was emittierst du. Und wenn wir dann, Grundlage dessen wäre eine CO2-Bilanz, wenn wir dann sagen, wir triggern CO2. So eine CO2-Bilanz kriege ich sehr viel einfacher, sehr viel schneller, wenn ich ein digitales Gebäude habe. Dann docke ich Madasta, Ökobau, that, you name it, an und mache Doppelstrich drunter. Und dann könnte der Staat sagen, sorry, weit über dem Durchschnitt, Strafe, CO2-Preis, oder boah, ey, noch ein paar Investitionen, dann bist du echt Premium, Förderung pro CO2. Und das wäre ein System, das würde, glaube ich, sehr viel umwälzen. Das wäre sehr effizient, sehr effektiv. Aber dafür brauchen wir halt einen digitalen Bestand, den ja. wir nicht haben. Ja. Aber es wird kommen. Also die Anforderungen an die Daten im Gebäude werden auch durch die Regulatoren steigen.
0: Oh, man muss sagen, wir hatten es gerade so Smart Building. Also ich war schon mal ein, äh, in Frankfurt in einigen, die sind schon... Die sind schon cool, wenn du dann da arbeitest, alles automatisiert. Du hältst eine Schlüsselkarte rein, bei der Fort, dann geht automatisch der Aufzug schon da und ist für dich da. Und Also da, da ist man dann vielleicht auch gewillt als Unternehmen, mehr Miete zu zahlen. Und ich glaube, dann zahlt sich hintenrum auch wieder aus, die Investitionen.
1: Ja, weil ich, ja bin ich, bin ich bei Ihnen. Also wenn Ihr Nutzer, Ihr Kunde, Ihr Mieter bereit um ist, einen höheren Preis zu zahlen, ist es natürlich direkt in der Kasse. Aber allein auch die intelligente Energieflusssteuerung, ne? das, ja. ist das intelligente Management. Vielleicht, man das ist jetzt eine Träumerei, aber vielleicht auch das Verknüpfen mehrerer Gebäude miteinander. Wenn die Strom brauchen, wunderbar, ich habe hier gerade, also dieser Quartiersgedanke, aber das, das haben auch alles Daten getrieben. Da ja. müssen sich die Gebäude austauschen, da müssen sich die einzelnen äh, Energieverbraucher äh, austauschen. Blödes Beispiel, ne? angenommen, uns gelingt die Elektrifizierung des Verkehrs. Dann ja. fahren Sie mit, mit den 50 äh, E-Autos in die Tiefgarage, alle hängen sie an der Wallbox und ziehen in gleicher Menge gleichzeitig. Während, was das nicht, der, der Großrechner gerade eine Extra-Tour macht und auch Strom frisst. Und das muss ja nicht sein. Es wäre viel cleverer zu sagen, Mensch, ein Auto steht ja eh sieben Minuten. Ach, bei dem weiß ich, das, das Auto vom Vertriebler, der wird nicht so lange hier parken und der kriegt erstmal mehr Strom. Ja. Also es gibt so viele Anwendungsgründe für so ein intelligentere und smartere Gebäude, das sehr schön, wenn wir das endlich ausrollen könnten.
0: Ja, und ich glaube, wichtig ist, wo auch gerade erwähnt, dass es halt ein Miteinander ist. Also vielleicht erstmal natürlich, man schaut erst auf sein Portfolio, auf seine Wohnungen, aber dann vielleicht auch mit den Nachbarn, Quartiere und einfach miteinander, dass man halt die Potenziale schöpft. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Ja, bin ich bei Ihnen, aber jetzt, jetzt bin ich bei der FDP. Also wenn man das von sich heraus macht, fein, ja, ist vollkommen okay, aber ich glaube, da müssen wir Anreize setzen. Und, ja. das, und da ist halt der Quartiersgedanke, wo man sagt, okay, wir betrachten, wir betrachten den Energiebedarf nicht nur pro einzelnen Gebäude, sondern pro Quartier und ihr könnt euch Besser miteinander austauschen. Sie haben vielleicht bessere Dachneignung für Solar. Der Kollege nimmt an. Kein Thema. Ohne Netzentgelt, ohne Einspeisung Hast du nicht gesehen, schiebst rüber, was du produzierst. Und das, das, das ist im Regelungsrahmen noch nicht abgebildet. Aber ich, wenn wir die Hürden schleifen könnten, da würden wir, glaube ich, auch ein neues Momentum sehen.
0: Ja. Und ich glaube, dann, dann dann stehen wir wieder gut. Ich glaube, dann geht es der Branche wieder gut. Dann sind wir mehr data-driven. Nicht nur Bauchgefühl, Entscheidungen treffen. Hoffentlich. Ähm, ist natürlich auch Proptech-Startup oft Wunschdenken, glaube ich, so in der Ferne. Aber ich glaube, wenn bloß die Hälfte davon funktioniert, was wir uns so auf dem Reisbrett so vorstellen oder auf dem MacBook, dann sind wir, glaube ich, auch schon auf einem guten Weg.
1: Das definitiv. Man muss auch feststellen, wenn man in die Branche also gerade bei den Proptechs und bei den datengetriebenen Neugründungen, da entsteht gerade so viel. Man sieht ist nicht als ja. beste Beispiel. Ja. Da entsteht so wahnsinnig viel die tun sich aber oft sehr schwer im Markt in der Breite Fuß zu fassen, weil man erstmal ein paar Hürden nehmen muss, bevor ja. man den Benefit hat. Und in der Marktlage, die angespannt ist, geht man halt freiwillig nochmal einen Berg hoch. Ja. Aber das, das, ja, deswegen sage ich, ja, das ist nicht nur Ihre Aufgabe im Vertrieb, sondern auch unsere Aufgabe in der Regulatorik, also den, den Nutzen deutlicher ähm, herauszuarbeiten.
0: Zu guter Letzt, wir hatten es jetzt oft Energie, Energiebedarf, Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz. Ich
1: muss weg. Nein, jetzt.
0: Es gibt, glaube ich, viele Mythen noch, die auch von Zeitungen, Boulevardblättern immer die Schlagzeilen so heizung muss weg oder Gasheizung, Holzheizung verboten, böse, ganz böse. Es sind ja Mythen zum Teil. Ja. Ähm, sie hatten jetzt letzte Woche, glaube ich, auf LinkedIn ein gutes Video gemacht mit acht Fakten. Vielleicht grünen Sie uns nochmal ab für die, die es nicht gesehen haben und einfach die Mythen mal aufdecken.
1: Also vielleicht mal grundsätzlich, dass jetzt tatsächlich das Heizungsgesetz, das wir jetzt nicht mehr abschließen konnten vor der Sommerpause, ist deutlich besser als das, was drüber geredet wird. Das hat heißt, mit dem ursprünglichen Entwurf, der da im März gelegt wurde und der dann im April mit Widerständen der FDP im Kabinett, Kabinett verabschiedet wurde, also ist jetzt was ganz anderes. Und vielleicht, vielleicht mal die drei größten Punkte. Erstens, es gibt keine neuen Heizungsverbote. Sie können nutzen, was Sie haben, bis der Schrott kaputt ist, bis Sie es nicht mehr ersetzen können. Was Sie freiwillig machen, ist Ihr Ding. Wenn Sie freiwillig äh, aktiv werden, dann gilt das Heizungsgesetz. Also Respekt dafür. Aber trotzdem, ähm, keiner reißt jetzt die Heizung raus. Zweitens. Es wurde zu Recht kritisiert, dass wir die kommunale Wärmeplanung nicht vorgezogen haben, sondern erst in die Gebäude gehen, bevor der Staat mal seine Pläne darlegt. Das haben wir korrigiert. Das Heizungsgesetz gilt jetzt erst, wenn es vor Ort eine kommunale Wärmeplanung gibt. Also wenn der Staat sagt, ähm, hier werden wir Fernwärme anbieten, Nahwärme, diesen Netzteil werden wir versuchen, Wasserstoff umzurüsten. Nicht. Sorry, bei dir in der Ecke machen wir gar nichts. Also erst wenn das fertig ist, dann gilt das Heizungsgesetz das Gebäude. Und der dritte Punkt, es gibt keine Wärmepumpenpflicht. Die Wärmepumpe ist eine gute Technik, die funktioniert nur nicht überall perfekt oder funktioniert nicht überall. Manchmal sind Investitionssummen, um eine Wärmepumpe dann hoch effizient zu betreiben, auch teilweise zu hoch. Also Es gibt keine Wärmepumpenpflicht. Wir haben das Heizungsgesetz so gedreht, dass nicht mehr die Heizung angeschaut wird, sondern der Energieträger, was jetzt eigentlich sinnvoll ist. Und wenn Sie die Heizung, die Sie haben, mit einem CO2-armen und dann CO2-freien Energieträger betreiben können, fallen, dann passt es. Und auch Hybridsysteme sind möglich. Sie haben meinetwegen noch einen Ölkessel. Wenn Sie daneben eine Wärmepumpe oder eine Solartermianlage stellen, können Sie die auch weiter betreiben. Also es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, dieses Heizungsgesetz zu erfüllen. Plus... Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass auch keiner mehr überfordern, überfordern wird. Also das, das eine noch. Ich, ich habe wirklich gemerkt, wie die Menschen Angst bekommen haben. Man hat sich was aufgebaut, man hat Häusle und nee, jetzt ist man im Ruhestand und plötzlich muss man mehrere 10.000 Euro investieren. Die Menschen hatten wirklich Angst. Die haben auch bei uns angerufen ja. und ich hatte wirklich weinende ältere Damen am Telefon. Also so ist es aber nicht mehr. Ich glaube, wir haben es hinbekommen, dass es machbar ist. Zum einen kann sich jeder davon befreien lassen, wenn er eine unbillige Härte nachweist. Er also muss dann einfach nur nachweisen: Sorry, bin jetzt 80, ich habe die 10.000 Euro nicht mehr, ich mache nicht. Fein, ist er raus. Und das Zweite: Wir werden eine, ein Förderregime daneben setzen, das den Menschen auch wirklich hilft und tatsächlich auch sozial gestaffelt. Also ein Eigentümer, der weniger fähig ist, der kriegt mehr Hilfe oder auch Mieterinnen und Mieter, die in ein Gebäude Wohnen, die nicht so profitabel sind, weil sie sehr niedrige Miete haben. Da gibt es definitiv auch mehr Unterstützung. Also insgesamt ist dieses Gesetz machbar und es wird auch das Ziel erreichen. Weil ich will es einmal nur mal grundsätzlich sagen, weil es mir immer wieder auch entgegen entgegenschlägt. Wir haben gesagt, wir wollen 2045 CO2-frei sein. Also nicht, nicht wir Ampel, nicht ich ja. Politiker, sondern wir als Gesellschaft. Ja. Wir haben gesagt, ja, es gibt den Menschen gemacht. Klimawandel, das, das darf man auch nicht in Frage stellen, der ist da. Ja. So, deswegen steigen wir bis 2045 aus. Und dann müssen wir was tun. Der Gebäudesektor emittiert 30% des CO2 in Deutschland. Nichts tun ist im Gebäudesektor keine Option. Nur wenn wir der Meinung sind, ach, wir wären nicht CO2-neutral, dann kann man den Gebäudesektor ignorieren. Aber nichts tun ist keine Option mehr. Deswegen ist dieses Heizungsgesetz machbar. Es wird finanziert und es ist praktikabel. Und wenn ihr, wirklich, also wenn ihr wirklich harte Probleme mit habt, dann meldet uns noch Meldet noch mal. Ja, wir, also, das war ein sehr anstrengender Prozess, dieses Erhaltungsgesetz. Aber am Ende ist aus einem wirklichen Mistgesetz ein gutes Gesetz geworden. Und wenn wir immer noch was übersehen haben, ey, meine Tür ist immer offen, mein E-Mail-Postfach ist zwar oft voll, aber irgendwas geht immer noch. Ne? Also wenn ihr da immer noch ein Riesenthema habt, dann, dann nehmt Kontakt auf, schickt uns Fragen und weißt uns auch was hin, was wir übersehen haben.
0: Vielen Dank. Ja, gerne. Für die Tipps, für einfach mal, ich sage mal klar, Schiff machen mit den Fakten, wie es wirklich ist. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben heute, oh, sehr bei geil. dem regnerischen Tag heute in München.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich, das ist ein Sommer, wie ich ihn früher immer erlebt habe. Hat mehr geregnet als geschienen.
0: Ja, ist aber auch mal schön. Ich meine, die letzten Tage jetzt, ich war in der Schweiz zwei Wochen, denkt man sich, Schweiz, schönes Wetter, also schönes Wetter, 25 Grad, nein, es war dann 36 Grad und du bist... Ja,
1: das ist mir auch zu hart. The we are we are the things of the future we are we are the digital i we are we are the things of the future we don't want to change we just want to change everything yeah, yeah, yeah.